0: Du lytter til en podcast for 27.
1: Du lytter til nyhederne på 27. Køge Kommune har modtaget to henvendelser om psykologhjælp i forbindelse med sagen fra Borup Skole, hvor flere af for flere elever angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd fra andre børn på skolen. Det oplyser kommunen til Ridsav. I kølvandet på sagen blev et brev sendt ud til forældre på skolen, om at hvis der var behov for rådgivning og psykologhjælp, skulle man række ud til familiecenter Køge. På trods af indvendelserne har ingen dog endnu gjort brug af psykologsamtaler, lyder det fra kommunen. Den seneste uge har der været stor mediebevågenhed på Borup Skole. Det er blevet beskrevet af flere medier, at flere elever i skolens indskoling angiveligt er blevet udsat for grænseoverskridende adfærd som vold og i nogle tilfælde grove seksuelle krænkelser. Efter sagen begyndte at rulle for en uge siden, har Borup Skole indført en række initiativer, der skal genoprette trivslen i indskolingen. Ukraine har akuts behov for droner på slagmarken, og en dansk produktion i det krigsramte land kan i fremtiden blive en realitet. Den nordjyske dronevirksomhed Skywatch ser nemlig positivt på muligheden for at etablere en dansk droneproduktion i landet. Det siger virksomhedens administrerende direktør Martin Skovsbo, der dog understreger, at han først vil forholde sig til opgaven, når den præsenteres.
0: Der er nogle overvejelser sådan en af sikkerhedsmæssige når hvis man først etablerer sig i et land i krig. Det giver næsten sig selv. Der er selvfølgelig også nogle, nogle forretningsmæssige risici i forhold til det.
1: Meldingen kommer efter, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen i forbindelse med en sikkerhedskonference i weekenden i München mødtes med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Herefter lød meldingen, at Ukraine har behov for droner, og det er akut, og ministeren forestiller sig, at Danmark kan være behjælpelig. Der er dog hindringer og udfordringer for en reel droneproduktion fra Skywatch i Ukraine, siger Martin Skovsbo.
0: Selvom vi er stolte over at kunne kunne støtte den den ukrainske forsvarskamp, så så er vores muligheder jo i sidste ende begrænset af de kommersielle vilkår, som, som vi kan mobilisere. Og i den sammenhæng er det jo virkelig, virkelig vigtigt, at vi får nogle langsigtede aftaler etableret.
1: Ifølge Ritzau planlægger forsvarsminister Truls Lund Poulsen i løbet af foråret en tur til Ukraine med udvalgte danske virksomheder for at fremme et samarbejde med Ukraine. Under et byrådsmøde har politikere i Esbjerg her til aften besluttet at afsætte penge til at bygge en 2 kilometer lang mur, som skal, benytte, som skal beskytte byen fra oversvømmelser i fremtiden. Det skriver DR. Politikerne har ifølge mediet bundet sig til at afsætte 47 millioner kroner til projektet. Muren, der skal være 90 cm høj, skal efter planen stå klar på to år. Den skal etableres, så den adskiller havnen fra Esbjergs bymedde. Esbjerg er et af 14 områder i Danmark, som er blevet udpeget til at være i særlig risiko for oversvømmelser. Byen blev i 2018 udpeget af Køstdirektoratet. I den forbindelse blev de lokale politikere bedt om at lægge planer for, hvordan man beskytter sig mod højre vandstand fremadrettet. Og det resulterede i planerne om at etablere den 2 kilometer lange mur. I kølvandet på den russiske oppositionsleder Alexej Navalny's død, har Sverige og Finland nu indkaldt Ruslands ambassadører i de to lande. Det skriver nødsproget DPA. Alexej Navalny døde ifølge det russiske fængselsvæsen fredag i en fangelejr. Finland har indkaldt ambassadøren for at understrege, at Rusland er ansvarlig for Navalny's død og for at kræve en komplet og gennemsigtig undersøgelse. Det skriver det finske udenrigsministerium på X. I Sverige opfordrer udenrigsminister Tobias Bildstrøm EU til at overveje flere sanktioner mod Rusland. Han siger, at EU må handle mod politisk undertrykkelse i Rusland. Det er særligt vigtigt på baggrund af, at Alexej Navalny døde i russisk fangenskab, siger han ifølge det svenske medie SVT. Også Tyskland, Litauen og Spanien har indkaldt de russiske ambassadører til landene. Det skriver nødsproget AFP. Det er forløbig uklart, om den danske regering vil gøre noget lignende. Vejle og AGF fik begge point ud af deres første kamp i foråret, da det mandag aften blev 0-0 i Nørreskoven efter et opgør, der ikke ligefrem vinder skønhedspriser. Kan man lide godt direkte spil, masser af hårde dueller og en fortættet atmosfære, men ikke nødvendigvis smuk spil og en flydende, og en flydende rytme, ja, så var det opgøret en sand nydelse. Det startede da også nærmest eksplosivt med masser af energi og gode intentioner, men selvom begge hold kom frem til en håndfuld muligheder, var slagudvekslingen langt fra noget chanceårgje. Vejle sluttede bedst af med nævnet ikke at give de godt 9.000 fremmødte et mål til hjemturen. Vejle er således fortsat næstsidst med fire point op til Viborg Randers lige over nedrykningsstregen. AGF blev med pointdeling i denne runde overhalet af FC Nordsjælland og holder nu til på femtepladsen med syv til otte point op til top trioen og ni point ned til den forkerte side af den streg, som om fire runder deler rækken op i op og nedrykningsspil. Og dermed nyhedsoverblikket, læst og redigeret af Rasmus Elgaard. Nu kan du lytte til Den Yderste Grænse.